0: Schönen guten Tag, dies ist die Ausgabe 66 der pink podcast reihe Corona im Rechtsstaat und ähm, heute begrüße ich ganz herzlich in Würzburg äh, Professor Ullmann. Grüße sehr, Herr Ullmann. Ich grüße Sie auch, Herr Herting. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie äh, haben äh, zu diesem Thema zwei Hüte auf. Nämlich erstens äh, sind Sie seit 2017 äh, Bundestagsabgeordneter äh, für die FDP. Ähm, gleichzeitig sind Sie aber auch äh, äh, Hochschullehrer äh, und Professor der Infektiologie, äh, so dass Sie äh, eigentlich beide Perspektiven zurzeit haben. Einmal ihre, ihre äh, Perspektive vom gelernten Beruf her und dann einmal die Perspektive als Politiker und Abgeordneter. Sie sind, das sollte ich noch ergänzen, dann auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Sage ich das richtig?
1: Das ist nicht ganz richtig. Ich bin der Obmann unserer Fraktion im Gesundheitsausschuss. Okay, ist das ist richtig. Wir haben eine gesundheitspolitische Sprecherin noch.
0: Okay, dann, dann, dann sehen Sie mir diesen kleinen, diese kleine ähm, Ungenauigkeit nach. Ähm, wie, ähm, wie erlebt man denn so die Corona-Krise, wenn man sie sozusagen aus zwei Warten gleichzeitig sieht, einmal als Arzt und einmal als Politiker?
1: Ja, Ich, ich sage immer, äh, ich bin ein Mensch mit zwei Herzen, äh, aber die schlagen im Takt äh, und ich kann nur sagen, dass diese Pandemie mich sowohl als äh, Arzt und vor allem auch Infektiologe in diesem Ausmaß äh, kolossal überrascht hatte, aber auch als Politiker und auch die Konsequenzen, die daraus erwachsen für politisches Handeln, hat mich ebenso äh, überrascht. Und äh, hier muss man halt auch sehen, wie wir auch zukünftig mit Pandemien äh, umgehen, denn das wird sicherlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Die Vorbereitung auf diese Pandemie war wirklich nicht gut und äh, wahrscheinlich, wir sind ja auch noch nicht fertig mit dieser Pandemie, es wird sicherlich noch irgendwann mal, möglicherweise auch noch mal in unserem Leben, auch noch mal eine weitere Pandemie geben. Und dabei darf es natürlich eine bessere Vorbereitung
0: Kurz zur Erklärung für alle, die das nicht so genau wissen. Was ist denn jetzt eigentlich ein Infektiologe im Unterschied zu einem Epidemiologen und einem Virologen?
1: Ja, das ist so, dass der Virologe wie auch der Mikrobiologe eigentlich diagnostische Ärzte oder Biologen sind. Die sind eigentlich für die Diagnostik die Zuständigen, also ich ich schreibe es hier ganz grob. Der Epidemiologe ist ein Mensch, der die Zahlen jongliert und auch durchaus Modellberechnungen anstellt. Der Infektiologe ist derjenige, der die Infektionskrankheiten entweder verhindert oder auch behandelt und entsprechende Behandlungsempfehlungen ausgibt in der Klinik.
0: Ähm, äh, ist, ist, das ein, ist das ein eigener Facharzt oder wie ähm, muss man sich das vorstellen?
1: International ist es äh, meist ein Facharzt in Deutschland, in fast allen Bundesländern im Augenblick noch. Da äh, ist es eine sogenannte Zusatzbezeichnung zum Facharzt. Ich zum Beispiel, ich bin ja auch Internist und ich habe die Zusatzbezeichnung Infektiologe. Es wird aber jetzt eine Änderung der Musterweiterbildungsordnung für Ärzte geben, wo der Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie bundesweit auch dann existieren wird. Bislang existiert der Infektiologe als Facharzttitel nur in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Das wissen Sie so genau, weil Sie ja auch berufspolitisch unterwegs sind. Sie sind, habe ich gesehen, im Berufsverband Deutscher Internisten wiederum Sektionssprecher der Infektiologie. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied beim Berufsverband Deutscher Internisten. Seit, äh, ich denke mal, mindestens zehn, vielleicht sogar schon zwölf Jahre äh, Sprecher der Infektiologen im Berufsverband. Und unser äh, primäres Ziel im Berufsverband Deutscher Internisten war, endlich bundesweit die Kompetenz zu äh, haben, einen Facharzttitel zu bekommen. Denn wir müssen Infektiologie oder Infektionskrankheiten nicht nur in der Breite beherrschen, sondern auch in der Tiefe. Das heißt, auch in der äh, Forschung und in der Lehre bedarf ist eine äh, Weiterentwicklung der Infektionsmedizin in Deutschland um endlich auch internationale Standards äh, zu entsprechen. Denn in fast allen anderen Ländern in der Welt äh, existiert bereits der Facharzt, ein Facharzt für Infektiologie.
0: Sprechen Sie jetzt dort auch Defizite
1: an, die sich in der Corona-Krise in Deutschland bemerkbar gemacht haben? Das haben wir äh, erst einmal nicht angesprochen. Denn uns ging es ja um den äh, ein Ziel des Facharztes. Aber natürlich hat die Corona-Pandemie dazu geholfen, diese Situation auch ähm, oder unser Anliegen äh, lauter werden zu lassen. Äh, es wurde dann sehr schnell klar, dass wir eigentlich gar nicht den Facharztstatus für Infektiologie haben in Deutschland. Und äh, deshalb äh, es ist, hat die Bundesärztekammer oder die Bundes, der Bundesärztetag, das gibt es ja auch, äh, dann beschlossen, dass wir den den Wunsch, den wir wiederholt schon geäußert haben und das seit Jahren schon geäußert haben, über 20 Jahre jetzt entsprochen wurde, diesen Facharzt auch endlich deutschlandweit auch auszurollen.
0: Ähm, äh, die, ähm, das jetzt gerade ähm, angesprochene Zustand, dass wir also da keinen Facharzt für Infektiologie haben, ist ja, Sie sagten es ja auch schon sicherlich nicht das einzige Defizit, was wir jetzt in den anderthalb Jahren beobachten konnten. Sie sagen ja, ähm, da muss man auch für die Zukunft seine Lehren draus ziehen. Was sind denn das so vor allen Dingen für Lehren aus Ihrer Sicht?
1: Das sind, sind viele Punkte und äh, ich bin ähm, eigentlich auch erstaunt gewesen. Es gab eine Studie des äh, damaligen Ministers für Gesundheit von äh, Herrn Bahr äh, aus dem Jahre 2012. Äh, wie weit sind wir auf eine Pandemie vorbereitet? Und interessanterweise war, war bei dieser Modellberechnung ein Coronavirus-X sozusagen äh, angenommen worden. Und da zeigten sich schon äh, gerade im Gesundheitswesen einige Defizite, nicht nur in der Versorgung, sondern auch in der Ausrüstung. dieser Diese Studie landete aber dann leider, weil 2013 waren ja Bundestagswahlen in die Schublade und wurde nie wieder herausgezogen. Erst als vor anderthalb Jahren die Pandemie wieder äh, oder als die Pandemie vor anderthalb Jahren stattfand, äh, hat man diese Studie dann äh, wahrgenommen. Und das war eigentlich auch äh, das einer der ersten Fehler. Ich, am Anfang der Pandemie Wussten wir gar nichts. Ich hatte sogar, ich sage es ganz ehrlich, als Infektiologe sogar gemutmaßt, dass das Virus sogenannt thermolabil ist, das heißt, gegenüber Wärme und Sonnenstrahlen empfindlich ist und dann wieder verschwindet, wie das mit dem SARS-1, also sars CoV 1 sozusagen auch stattgefunden hatte wie das wieder in Vergessenheit geraten würde. Nur dann zeigte sich tatsächlich im Frühjahr, äh, nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika, dass das Virus sich äh, wegen des Wetters eigentlich sich nicht gekümmert hatte. Äh, und äh, auch die äh, Thermolabilität war gar nicht so ausgeprägt, wie man es erhofft hatte. Wir mussten dann... Kurze, in Zwischenfrage, ist das dasselbe wie,
0: ja, kurze Zwischenfrage, ist das dasselbe wie Saisonalität, von dem man...
1: Ja, die Saisonalität hängt natürlich auch von den äh, von der Sonnenstrahlung und der Wärme natürlich ab. Ja, das okay. ist richtig. Wobei die Saisonalität noch ein weiterer Faktor dazu kommt, und zwar die Abstände, die man einhalten kann als Menschen. Im Sommer ist es einfacher, man lüftet auch einfacher äh, im, im Sommer, weil die Temperaturen entsprechend moderat oder sogar warm sind. Äh, im, Im Winter ist es natürlich schwieriger. Also da kommt noch dieser Faktor noch hinzu, wenn man von Saisonalität spricht. Also ich spreche jetzt, ich habe jetzt erstmal von der Wärme, Hitzeeinwirkung und Son Sonnenstrahlen äh, gesprochen. Mhm. Aber es ist unabhängig davon. Beides traf eigentlich nicht so sehr zu. In Deutschland und Europa haben wir zum Teil eine Saisonalität äh, erfahren, äh, aber nur eine teilweise. In anderen Ländern war es nicht nachzuvollziehen. Ich erinnere an die südeuropäischen Staaten, die auch im Sommer äh, große Infektionszahlen auch aufwiesen und äh, wir, wir wussten nichts über die Ansteckungsmöglichkeiten, wie wir auch therapieren konnten, wie wir eine Prävention betreiben konnten, war sehr viele Fragezeichen Anfang 2020 und deshalb haben wir auch als FDP-Bundestagsfraktion den ersten Bevölkerungsschutzgesetz auch zugestimmt, weil wir in Sorge waren zu dem Zeitpunkt, dass der Bundestag nicht mehr handlungsfähig gewesen wäre und äh, das hat sich diese Sorge hat sich als nichtig erwiesen deswegen waren wir als Bundestagsfraktion nicht mehr dabei als es darum geht die epidemische Lage für nationale Tragweite als solches fortzusetzen aber jetzt geht es ja darum welche Maßnahmen äh, sind äh, gemacht worden, welche sind sinnvoll, welche sind äh, weniger sinnvoll. Und da muss man ja auch äh, klar sagen, dass da Maßnahmen ergriffen worden sind, die nur etwas mit äh, einer, äh, pro, nicht, nicht programmatisch, sondern eine Polypragmasie an den Tag gelegt worden ist, die äh, in, in Frage gestellt werden muss. Denn wenn äh, Maßnahmen ergriffen werden, die durchaus auch unsere Grundrechte einschränken, müssen diese natürlich geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und äh, das war einige Punkte nicht. Wichtig war, und das war ja gut, nachdem wir endlich mal Schutzkleidung wieder bekommen haben und Masken hatten. Ich erinnere daran, ich habe es hier in meiner eigenen Heimatstadt und meiner eigenen Uniklinik erlebt. Wir hatten nur noch für sieben, knapp zehn Tage Schutzkleidung und genug Masken, um auch die Patienten zu behandeln und auch die Patienten vor Covid-Erkrankungen zu schützen. Und das war kurz vor knapp vor einer Katastrophe und die Testmöglichkeiten, das war wiederum gut, war ja deutschlandweit auch vorhanden. Also das war der erste Punkt. Wir hatten keine Vorräte an Schutzkleidung und äh, wie das jetzt weitergehen soll, muss man äh, sehen. Wir haben feststellen müssen, dass die Digitalisierung, es ist keine große Überraschung, dass diese äh, nicht so entwickelt war, wie wir uns alle gedacht haben, Stichwort äh, Meldungen aus den äh, Gesundheitsämtern per Fax, um die Inzidenzraten äh, bundesweit äh, zu erfassen. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, anfänglich waren ja darauf geschuldet, vulnerablen Gruppen zu schützen. Und auch die Nachverfolgung der Gesundheitsämter zu gewährleisten. Das, ich, ich erinnere Sie gerne daran an die magische Zahl 50, wo es auch von der Bundeskanzlerin hieß, ab dieser Zahl können die Gesundheitsämter nicht mehr nachverfolgen. Äh, und deswegen müssen wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit wir diese Zahl 50 nicht überschreiten. Und ähm, da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, ist es vor allem jetzt auch im Nachgang ist es jetzt gerechtfertigt, diese Maßnahmen, die jetzt alle ergriffen worden sind, äh, durchzuführen, damit nur das Gesundheitsamt die Nachverfolgung durchführen können, wenn schon bei den Quarantäneverordnungen größtenteils keine Überwachung äh, stattfanden und das ging dann weiter mit einer Unterendlichkeitsschleife zu äh, Weihnachten und zum Jahreswechsel bis zum Frühjahr hinein mit äh, immer strengeren und nicht verhältnismäßigen Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, äh, die ausgerufen worden sind äh, und äh, was mich noch am meisten gestört hatte, ich hatte eine kleine Anfrage an die Bundesregierung oder wir haben eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wie effektiv waren diese Maßnahmen? Und dazu konnte die Bundesregierung keine Antwort geben. Das wissen sie nicht, wie effektiv ihre Maßnahmen waren. Wohlwissend und das sage ich jetzt auch mal als Mediziner, dass einige Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und natürlich nicht zu viele Menschen in einem Innenraum zu haben, natürlich das Risiko minimiert, aber natürlich nicht auf Null. Und das sind nur jetzt äh, aus so also spontan, meine Gedanken dazu, was alles nicht gut gelaufen ist. Ähm, und auch daraus müssen wir Konsequenzen ziehen für die Zukunft. Und hier sehe ich die Konsequenzen in einer äh, weltweiten Pandemie-Awareness, und äh, Preparedness, also äh, Wahrnehmung und Vorbereitung äh, gegenüber einer nächsten Pandemie. Das fängt auch schon damit an, dass wir unser Meldesysteme, äh, dramatisch verbessern müssen, auch den öffentlichen Gesundheitsdienst dramatisch äh, aufstocken müssen. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Robert Koch-Institut, müssen wir unabhängiger machen von der Politik als unabhängiges Institut, äh, äh, auch entstehen lassen. Und auch mehr Personal einstellen und dieses dann auch europäisch weit zu vernetzen, wo wir dann global weiter uns vernetzen. Denn auch unser Europäische äh, Institut für Infektionskontrolle und Prävention, das ECDC in äh, Stockholm, ist auch äh, unterfinanziert und äh, nimmt die Aufgaben nicht wahr, die sie eigentlich wahrnehmen müssen. Und zwar im Sinne der öffentlichen Gesundheit. Äh, hier sind andere Beispiele aus anderen Ländern, wie zum Beispiel USA mit der CDC, deutlich besser aufgestellt.
0: Kurz, kurz zum Robert Koch-Institut. das ist ja eine dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde. Verstehen Sie warum? ich bin ja ich habe ja hauptsächlich einen Datenschützerhut auf auch und wir machen diese Podcast-Reihe hier auch in einem unter dem Dach einer Datenschutzzeitschrift. Im Datenschutz ist es ein, ist, es, ist es Pflicht in ganz Europa, dass die Datenschutzbehörden unabhängig sind. Warum ist das eigentlich beim Robert Koch-Institut nicht so?
1: Ja, diese Frage kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Mich hat es auch selbst überrascht, äh, als ich äh, die ersten Gespräche geführt habe und gemerkt habe, wie abhängig äh, das Präsidium sozusagen vom Robert-Koch-Institut ist, vom äh, BMG. Und äh, deshalb haben wir auch als FDP-Bundestagsfraktion und als FDP-Bundesverband, muss man ja auch in der Zwischenzeit sagen, in unserem Wahlprogramm aufgenommen, dass das Robert-Koch-Institut als solches unabhängiger sein muss vom Robert vom äh, BMG, denn äh, hier zeigt sich ganz klar, dass auch durchaus politische Interessen mit wissenschaftlichen Empfehlungen sich vermengen könnten. Ich sage nicht, dass es passiert ist, sondern ich spreche absichtlich hier im Konjunktiv. Und äh, das muss in der Zukunft ein unabhängiges Institut sein mit Bundesgeldern. Das ist schon richtig. Sie müssen sich auch äh, mindestens einmal im Jahr auch Berichterstattung äh, geben, was mit diesen Geldern äh, passiert. Aber auch gleichzeitig Bedarf ist mehr wissenschaftliche Kompeten unabhängige wissenschaftliche Kompetenz Richtung Beratung der Bundesregierung, zum Beispiel einen Bundessicherheitsrat, wo der äh, Chief Medical Officer, das gibt es ja auch in anderen Ländern, in dem Sinne äh, auch vom Robert-Koch-Institut gestellt wird. Und meines Erachtens idealerweise muss es der Präsident sein, weil er hat ja nicht nur verwaltungstechnische Aufgaben, sondern auch wissenschaftliche Aufgaben, die er dann als Repräsentant des Robert-Koch-Institutes auch äh, vermitteln kann. Dann möchte ich kurz noch einmal
0: zurück zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, Stichwort Kontaktnachverfolgung und die 50, die ja mal ursprünglich, also die Inzidenz 50, die ja mal ursprünglich begründet wurde mit den Kapazitäten der Gesundheitsämter, was dann in später gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat, jedenfalls nach meiner Beobachtung, wenn man über Inzidenzen gesprochen hat, was was hätte denn eigentlich vernünftigerweise das Ziel der ähm, Corona-Politik sein müssen. Da gab es ja sehr wechselhafte ähm, Aussagen. Da gab es, mal, da gab es Aussagen, die, dass, man die, dass man das Gesundheitssystem nicht überlasten wolle. Da gab es Aussagen, dass man die Kontaktverfolgung äh, weiter ähm, aufrechterhalten wolle. Und dann gab es auch Aussagen, also mal, die dann schon in die Richtung gehen, also ja, Söder, jeder Tote ist ein Toter zu viel, dass man also Infektionen also ähm, auf jeden Fall niedrig halten wollte und am besten ganz vermeiden äh, wollte. Was wäre denn vernünftig gewesen oder, oder was ist vernünftig, weil wir, wir sind ja noch lange nicht durch?
1: Also ich glaube, da herrscht... Ähm das, da muss ich mich jetzt, aber ich kann mal in dieser Deutlichkeit ruhig auch, durchaus auch mal aussprechen, eine gewisse Naivität bei einigen Politikern, dass man denken würde, dass man dieses Virus ausrotten kann und dieses Virus äh, nicht mehr existent ist. Äh, das, äh, dieser Optimismus würde ich gerne teilen, aber kann ich nicht teilen, denn äh, wir haben bisher in der, Welt, in der Menschheitsgeschichte nur ein Virus eliminieren können, das sind die Pockenviren. Und wir haben es bis heute noch nicht geschafft, weltweit auch Polio zu eliminieren. Das haben wir in Europa geschafft, aber noch nicht weltweit. Das erstmal zur Sachlage einer, wir wollen Covid verschwinden lassen. Das ist nicht kann nicht als Ziel ausgerufen werden, ist nicht realistisch und wir müssen als Gesellschaft lernen, mit diesem Virus zu leben. Und dafür haben wir gute Chance, damit gut zu leben, denn wir haben Impfstoffe, die eine hohe Effektivität haben gegenüber Krankheitsvermeidung, aber eine schlechtere Effektivität haben, um Infektionen zu verhindern. Das gehört soweit dazu. Aber auch deshalb sind diese Impfstoffe ja nicht entwickelt worden. Sie wollten Krankheit verhindern. Deshalb ist es in meinen Augen gerechtfertigt zu sagen, wir müssen Maßnahmen äh, ergreifen, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Und das war ja und ist immer noch die große Sorge, dass wir zu viele Menschen mit, -Co mit, mit COVID-19 auf der Intensivstation beatmet haben und äh, keine Kapazität haben, weder COVID-19 Patienten noch mehr zu behandeln, beziehungsweise äh, Menschen mit anderen Erkrankungen. Es ist ja nicht so, dass die anderen Erkrankungen jetzt auf einmal in den Hintergrund treten und keine Rolle mehr spielen. Also hier ist das Ziel Meines Erachtens auch äh, staatsrechtlich, und da bin ich jetzt ganz vorsichtig, Herr Harting. Da sind Sie ja äh, der bessere Mann, ich bin ja ja noch, ich sage immer Hobbyjurist in dem Zusammenhang, äh, halte ich das für richtig, wenn wir sagen, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überfordern. Nur wir müssen definieren, wie, äh, welche Parameter verwenden wir. Und da sind die Parameter der Inzidenz, der Infektionen in meinen Augen. Eine falsche, eine falsche Nummer. Es spiegelt auch nicht die Dynamik einer Pandemie wider Da müssen andere Zahlen eine größere Rolle spielen, vor allem jetzt im Hintergrund, wie wir jetzt durchgeimpft sind in Deutschland. Und hier wären vor allem die Kapazitäten der Krankenhäuser, äh, wichtig, wie viele Reservekapazitäten sind vorhanden und äh, einen zweiten Blick, wie groß ist die Durchimpfung in einer Region, weil die sind sehr unterschiedlich. Ich hatte war gestern bei uns zum Beispiel im Stadtrat von Würzburg, dass unsere äh, Impfung, Durchimpfung, der vollständigen Impfung in Würzburg höher ist als in Bayern und deshalb muss dann auch individuell regional entschieden werden, welche Maßnahmen äh, ergriffen werden müssen oder welche nicht. Aber äh, nur noch zu sagen, wir müssen die Zahl müssen Maßnahmen ergreifen, um die Nachverfolgung äh, zu äh, ermöglichen. Halte ich für staatsrechtlich nicht für verhältnismäßig und auch in der Zwischenzeit, jetzt wo wir Impfstoffe haben und auch wissen, wie man sich schützen kann, auch nicht verhältnismäßig, wenn wir sagen, wir müssen die äh, vulnerablen Gruppen äh, schützen deswegen müssen wir stärkere Maßnahmen ergreifen. Hier haben wir andere Möglichkeiten wie Maske tragen, Hygieneregeln einhalten und die Impfung.
0: Zwei Fragen zu den Krankenhauskapazitäten. Erstens, was wissen wir eigentlich wirklich über die Krankenhauskapazitäten? Also wie genau wird das eigentlich überhaupt beobachtet, erfasst, gemeldet? Und äh, daran anschließend, ähm, äh, waren wir zu irgendeinem Zeitpunkt der Pandemie in der Nähe einer Überlastung?
1: Ich fange mit der letzten Frage an. Es gibt äh, keine Hinweise, dass wir in Deutschland äh, kapazitätstechnisch überfordert waren, also im gesamten Blick. Es gab regionale Unterschiede. Äh, ich kann mich erinnern an Berlin, gerade die Charité, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen äh, gelangt sind. Das wird äh, verschiedene Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland auch so ähnlich ergangen sein. Äh, das ist ein Punkt. Also ich behaupte mal, dass eine generelle Überforderung nicht gegeben ist. Da musste man halt ein wenig mehr verlegen, dass das auch möglich war. Der zweite Punkt ist, dass wir auch schauen müssen, wie die Daten bezüglich der freien Bettenkapazitäten generiert werden. Wir hatten über ich meine über 25.000, äh, ich hoffe, dass ich jetzt richtig äh, es wiedergebe, Intensivbetten und sind jetzt dramatisch äh, um die Hälfte, habe ich das Gefühl, wenn ich die Daten manchmal anschaue, ähm, haben wir nur noch die Hälfte dieser Bettenzahlen, liegt zum Teil daran, dass das Personal fehlt. Vorher wurden die Betten nur gezählt und jetzt äh, schaut man natürlich genauer hin und sagt, haben wir genug Personal, um auch diese Betten auch zu bestücken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, deshalb ist es schwierig zu sagen, wie können wir an diese Zahlen rankommen. Ich habe jetzt auch keine Musterlösung. Und hier kommt die Digitalisierung natürlich auch wieder zu tragen. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn man eine Push-Funktion hätte und dann auch gleichzeitig sagen können, wie die Belegung und wie die Beatmungskapazitäten in den Häusern aussehen. Da sind die beispielsweise die Engländer in meinen Augen dramatisch äh, weiter mit ihrer Statistik und äh, auch die Übersicht ihrer Statistik in diesem Zusammenhang und ähm ein Punkt müssen wir auch noch mal an dieser Stelle erwähnen, ist ja nicht nur die Intensivstation, sondern die Allgemeinstation, wo die Patienten ja auch zum Teil liegen. Äh, entweder nach der Intensivstationsbehandlung oder vor der Intensivstationsbehandlung oder auch das zu verhindern. Auch diese Zahlen äh, benötigen wir. Und das, das kann man auch sehr schwer erfassen. Das ist mir schon völlig klar. Ich weiß auch, welche Probleme dahinter stecken. Das greift in äh, ein Gesundheitssystem hinein, wo wir... Finanzierungsprobleme der Krankenhäuser haben. Äh, da könnte ich jetzt noch länger drüber sprechen, äh, erspare ich Ihnen jetzt, aber da sind durchaus bis zu 20 Prozent der stationären Fälle könnten auch ambulant behandelt werden, so heißt es in Studien. Und äh, ein Punkt dürfen wir an dieser Stelle absolut nicht vergessen. Dass die Krankenhäuser nicht überfordert waren, lag zum größten Teil daran, dass wir gute, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hatten, die dafür Sorge getragen haben, zum Teil mit fehlendem Eigenschutz, dass diese Patienten nicht stationär aufgenommen worden sind, sondern ambulant betreut worden ist. Und da ist, glaube ich, auch zu wenig Dankeschön gesagt worden in dieser Richtung, dass gerade die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hier einen großen Teil getragen haben, um eine größere Katastrophe im stationären Bereich zu verhindern.
0: Ich möchte noch mal kurz über das Thema Impfen mit Ihnen äh, sprechen. Ähm, sie, und, äh, ähm, ist es, sie haben ja gesagt, also, ähm, einen, die, die Impfstoffe, die es jetzt gibt, die schützen, wie wir wissen, vor Erkrankungen, aber sie schützen nicht davor, dass man sich nochmal infizieren kann. Ist das eigentlich etwas, was uns von Anfang an klar war, als die Impf als es hieß, irgendwann letzten Sommer, die Impfstoffe sind da?
1: Ich habe jetzt keine Statistik, wie die Bevölkerung das wahrgenommen hat. Ich kann nur als Mediziner sagen, dass es mir schon sehr klar war, dass die Impfungen in ihrer Effektivität von 90 Prozent war ich oder bin nach wie vor begeistert. Das ist eine sehr hohe Effektivitätszahl. Das erreichen nicht alle Impfstoffe und schon gar nicht die Grippestoffimpfstoffe, die wir zur Verfügung gestellt haben, die das Krankheitsgeschehen auch verhindert. Man muss unterscheiden, man kann sich infizieren ohne Symptome oder relativ symptomarm, das ist nicht Krankheit in dem Sinne dann. Und das Risiko einer Infektion ist auch reduziert, aber äh, ist es ist nicht ausgeschlossen, genauso wie man auch krank werden kann. Und äh, Deshalb halte ich auch die Inzidenzzahlen für sehr schwierig, denn äh, bisher war es ja so, dass die Zahl der Infizierten, dass etwa 10 Prozent diese Menschen stationär irgendwann mal aufgenommen werden, ob sie jetzt beatmet werden oder nicht, äh, ist ja noch eine kleinere Gruppe. Aber jetzt mit dieser äh, Durchimpfung und dass die Infizierten auch zum Teil geimpft sind, äh, wage ich auch eine Vorhersage, dass höchstens ein bis zwei Prozent dieser Infizierten eine stationäre Behandlung auch benötigen. Wir sehen das übrigens auch, bei den älteren Menschen, die vollständig geimpft sind, äh, auch diese Gruppe nimmt zu bezüglich der stationären Aufnahmen. Aber auch da infizieren sich die Menschen, werden aber nicht so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das heißt, mit der Impfung schaffen wir eine Immunität im Menschen, dass das Coronavirus eher wieder wie ein Erkältungsvirus agiert oder im schlimmsten Fall wie eine Grippe Virusinfektion, denn äh, die sind natürlich auch durchaus schwerer im Verlauf und können natürlich auch zu Krankenhausaufenthalten führen. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind niedriger. Das muss man hier äh, mit aller Deutlichkeit sagen. Die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man krank werden kann, steigt mit dem Alter trotz Impfung, aber ist, äh, um die 10 Prozent. Und äh, für Infektionen, wenn man eine Infektion erleidet, also positiv getestet wird, äh, heißt es noch lange nicht, dass man dann ins Krankenhaus muss, dass meistens diese Infektion sehr milde bis asymptomatisch verlaufen.
0: Ihr Kollege, Ihr Abgeordnetenkollege, ähm, äh, Karl Lauterbach, warnt heute einmal wieder. Und heute wird er also überall mit einer Warnung zitiert vor Durchbruchinfektionen und Impfdurchbrüchen. Ähm, was ist denn das eigentlich, eine Durchbruchinfektion?
1: Ja, also ich habe jetzt die Zitate nicht gelesen, was der Kollege Lauterbach sagt. Ich muss auch sagen, ich halte sein Vorgehen für sehr kritisch, grundsätzlich Warnungen auszusprechen. Dass sogenannte Durchbruchsinfektionen entstehen, das heißt, jemand ist geimpft und trotzdem eine Infektion erleidet, habe ich ja gerade versucht darzustellen, ist... Nichts Ungewöhnliches und nichts Unerwartetes. Das Risiko ist halt niedriger, eine Durchbruchsinfektion zu haben, wenn man geimpft ist. Und auch Durchbruchskrankheit darf man auch nicht als Begrifflichkeit vergessen. Das gehört alles dazu, was ich vorhin auch erklärt hatte, dass die Effektivität dieses Impfstoffs bei 90 Prozent liegt und dass man in den Studien, die durchgeführt worden sind, in 10 Prozent Durchbruchsinfektion bis Krankheiten gesehen hatte. Und davor zu warnen, ähm, mit Verlaub, Herr Lauterbach hat nur noch die Warnlampen als Dauerleuchte auf und ich wünschte mir, von ihm ein bisschen mehr Gelassenheit, äh, anstatt ständig mit dem Warnblinker zu arbeiten äh, und nicht nur die Gelassenheit, auch die Verantwortung zu zeigen, wie wir durch diese Krise kommen, anstatt äh, uns idealerweise zu deindustrialisieren, äh, alle Leute nach Hause zu schicken und äh, keine äh, keine soziale Kontakte mehr zu haben. Das kann nicht die Lösung sein. Wie ich anfangs ja auch gesagt habe, wir müssen lernen, mit diesem Virus umzugehen und wir müssen klare Ziele definieren. Was wollen wir als Gesellschaft? Wir werden das nicht schaffen, diese Infektion oder das Virus zu eliminieren, aber wir werden es schaffen, dieses Virus harmlos werden zu lassen, indem wir uns immunisieren gegen dieses Virus mit Impfstoffen und dann halte ich ein halbwegs normales Leben für durchaus gangbar. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen den Menschen Perspektiven aufweisen. Äh, denn mit ständiger Warnung, und das merke ich in meinem eigenen Freundes- und Verwandtenkreis, es stellt sich so eine Pandemie-Fatigue ein. Dass eine gewisse Gleichgültigkeit sich einstellt und sagt, ich, ich kann nicht mehr, ich, emotional, ich kann nicht mehr und will auch nicht mehr und es macht auch keinen Sinn, und wir werden immer nur noch vertröstet. Das ist eine Politik, die ich explizit ablehne. Und deshalb äh, bin ich sehr dafür, dass wir mehr aufklären, die Impfkampagne nach vorne bringen, keine Impfpflicht einführen und den Leuten die Sorge und die Angst vor Impfungen auch wegnehmen. Das wäre der vernünftige Weg, als statt mit Dauerwarnblinker äh, durch die Welt äh, Interviews zu geben.
0: Eine Verständnisfrage noch. Also die, das war ja von Anfang an klar, dass diese Impfstoffe nicht 100 Prozent wirken. Das heißt, dass es Menschen gibt, die also auf diese Impfstoffe nicht ansprechen. Ähm, ähm, was ist jetzt eigentlich denn, was ist das, was ist das Problem, wenn man von den Impfdurchbrüchen spricht? Die 5 oder 10 Prozent, wo der Impfstoff nicht wirkt oder ähm, dass er zwar wirkt, aber ähm, eben nicht vor, den, vor, der, vor, den, vor neuen Ansteckungen schützt? Oder wie, wie, wie verhalten sich diese beiden Aspekte, die es ja beide gibt, eigentlich zueinander?
1: Ja, ich, die existiert. Es ist äh, Realismus. Ähm, ein, ein, ähm, auch ein Infizierter, der vollständig geimpft ist, ähm, ist meistens wie gesagt symptomarm. Das gibt es und äh, deswegen müssen wir gewahr bleiben. Das hat auch meines Erachtens auch Konsequenzen in der Teststrategien. Das heißt, wenn sich jemand sich unwohl fühlt oder wissen nicht Kontakt hatte mit einem Infizierten und wenn diese Person auch geimpft ist sollte sich in der Inkubationszeit durchaus testen lassen, um weitere Infektionsketten zu unterbinden. Äh, Im Augenblick ist es so, der vollständig Getestete äh, muss sich äh, nicht testen lassen und muss auch nicht in Quarantäne gehen. Äh, ich finde, dass beides nicht ganz richtig ist. Also die Quarantäne sehe ich ähnlich, dass sie nicht notwendig ist, aber eine regelmäßige Testung halte ich durchaus für sinnvoll. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch, dass wir genau gucken müssen, wenn jetzt jemand, der vollständig geimpft ist, krank wird. Und das sind klinisch relevante äh, Ergebnisse, die da vorgetragen werden. Müssen wir auch genau schauen. Und eigentlich äh, fehlt das auch in unserer Surveillance in Deutschland, ob dieses Virus äh, eine neue Mutante Möglichkeit, äh, äh, eine mögliche neue Mutante ist. Und diese müssen wir natürlich testen, um sicherzustellen, dass nicht neue mutierte Viren äh, unterwegs sind, die möglicherweise einen sogenannten Immunescape, also dem Immunreaktion der Impfung auch entfleuchen kann. Das ist etwas ganz Wichtiges und diese Art der Teststrategie fehlt mir vollständig. Und ich finde auch die Diskussion, ob ein Schnelltest bezahlt wird oder nicht, führt in die falsche Richtung, gerade wenn wir jetzt Richtung Winter gehen. Und hier halte ich ist für wichtig, dass wir weiter testen und hier vor allem nach mutierten Viren suchen, die auch klinisch relevant sind. Und die Idee, sage ich mal, der politischen Mitbewerber, dass man durch Maßnahmen die Gesellschaft erziehen kann, halte ich für absolut den falschen Weg, sieht übrigens auch unsere Verfassung nicht vor.
0: Ihr, Ihr Fraktionskollege Kubicki sagt dazu beim Deutschlandfunk am 10. August, Infektionsschutz ist Gefahrabwehr für Individuen und für die Allgemeinheit und keine Methode zum Erziehen der Menschen. Und dann zur, zur Kostenpflichtigkeit der Tests, die er kommen soll für Ungeimpfte. Äh, das, da bekommen wir ein Riesenproblem, weil wir dann deutlich weniger Tests bekommen und damit ein größeres Risiko äh, für die Allgemeinheit. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Zu 100 Prozent. Also zu 100 Prozent teile ich diese diese Einschätzung von Herrn Kubicki meine den ersten Teil äh, zum Infektionsschutzgesetz und äh, ein, ein Staat soll nicht seine äh, Bürgerinnen und Bürger erziehen. Äh, äh, das ist, glaube ich, sehr klar. Und der zweite Punkt ist, äh, dass die Tests, die jetzt bezahlt werden sollen, äh, kann ich nachvollziehen. Und irgendwann mal muss es ja auch so sein, dass wer sich nicht impfen lässt und wer noch eine, äh, sagen wir mal, äh, Infektionsgeschehen in Deutschland haben, äh, wird es notwendig sein, dass diese Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, aus persönlichen Gründen, nicht aus medizinischen Gründen, diese Testen irgendwann mal bezahlen müssen. Ich halte die Diskussion für verfrüht. Und auch als Ablenkungsmanöver der Bundesregierung von stattfindenden Fehlern, die momentan äh, nach wie vor auch stattfinden. Äh, und auch die Ablenkung davon, dass man nicht eine modernere äh, Pandemie-Vorbereitung oder Verhinderung äh, betreibt. Hier möchte ich gerne noch als Stichworte einbringen, dass die Inzidenzzahl äh, eigentlich in seiner Relevanz äh, dramatisch abgenommen hat. Hier müssen andere Parameter eine Rolle spielen. Und dass auch die Teststrategie sich anpassen muss äh, an Durchbruchsinfektionen oder Krankheiten, da besser zu äh, untersuchen, wie weit da mutierte Viren existieren. Das in andere Länder weiter. Und was ich mir explizit auch wünsche, ist eine gemeinsame europäische Strategie. Und ich sage jetzt extra europäisch, wo ich gerne auch die Nicht-EU-Staaten mit inkludieren möchte. Denn die Pandemie werden wir nicht in Deutschland verhindern können, sondern das können wir nur gemeinsam global begegnen. Und äh, ich das Stichwort, das haben wir hier noch gar nicht besprochen, wie wichtig das ist, dass auch andere Länder äh, auch in dieser Impfkampagne Fahrt aufnehmen. Hier denke ich insbesondere nicht nur an Asien, also Südostasien, sondern auch hier die afrikanischen Staaten. Das gibt
0: mir das Stichwort, noch einen anderen äh, Player ins Spiel zu bringen, der heute auch für heute Morgen auch für äh, Schlagzeilen sorgt, nämlich den, unseren Bundesgesundheitsminister. Der, ähm, ein, äh, der laut darüber nachdenkt, äh, Corona-Auffrischimpfungen allen Bürgern, äh, die bereits geimpft sind, anzubieten. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert dies und sagt, also sinngemäß äh, die, die vorhandenen und ja nicht unendlichen Impfstoffe, die sollten besser erstmal in den Ländern verwendet werden, äh, in denen bislang nur ganz wenige geimpft sind. Wie sehen Sie das?
1: Also die Datenlage ist sehr dünn bezüglich einer dritten, Booster, einer dritten Boosterung. Und äh, die Studien sind noch nicht publiziert äh, worden. Äh, BioNTech und Moderna, äh, da laufen bereits Studien, wie weit eine dritte Boosterung gerade bei den älteren Menschen notwendig ist. Das ist eine... Eine äh, Tatsache, die wir kennen aus der Immunologie, dass mit dem Alter die Immunantwort schwächer wird und die Dauerhaftigkeit der Immunantwort auch nicht so lang ist wie bei jüngeren Patienten. Das ist eine, äh, eine ein, ein Punkt, das wir wissen aus der Medizin. Nur inwieweit eine Boosterung notwendig ist, äh, steht in den Sternen. Äh, und ich finde das immer sehr ähm, beunruhigend, wenn ein Gesundheitsminister der kein Mediziner ist. Das würde was anderes sein, wenn jetzt ein Mediziner, Gesundheitsminister wäre, dann würde ich ein bisschen Sachverstand erwarten würden in dem Bereich. Aber eine medizinische Empfehlung ausspricht, ich meine, wo sind wir jetzt angekommen in der Bundesrepublik Deutschland, wo ein Minister sagt, wie Medizin zu laufen hat. Und das finde ich sehr äh, also beängstigend und auch absolut für falsch. Das entspricht nicht, also es darf ja keine Therapieempfehlung aussprechen, wenn man ja keine Approbation Kunde hat. Aber offensichtlich kann es ein Gesundheitsminister ich habe nichts dagegen, wenn der Gesundheitsminister gesagt hat, wir bereiten uns auf eine mögliche dritte Boosterung vor. Das heißt, wir müssen planen und eine äh, sehen, wie die Strategie aussieht, dass wir dann die Menschen, die gerade in Pflegeheimen sind, äh, geimpft werden können. Äh, dagegen eine Planung hätte ich nichts einzuwenden, aber diese Empfehlung allgemein auszusprechen, halte ich für äh, Murks, auf gut Deutsch gesagt, das ist zu diesem Zeitpunkt auszusprechen. Denn die Evidenzen sind nicht existent oder er hat andere Evidenzen, die wir nicht äh, kennen. Dann ist es für mich noch... Ähm, äh, noch äh, fraglicher, warum, sind, warum wird es nicht an die Öffentlichkeit äh, gebracht? Und an dieser Stelle würde ich auch ein bisschen Zurückhaltung üben, denn gerade BioNTech, das weiß ich auch, das ist auch äh, im Public Domain auch vorhanden, entwickelt ja gerade noch einen zusätzlichen Impfstoff gegen die Delta-Variante. Und da halte ich es für gar nicht so verkehrt. Voraussichtlich die Studien fallen entsprechend positiv aus, dass man nicht eine Boosterung mit diesem Impfstoff mit der Delta-Variante einmal ausführt. Wahrscheinlich wird das völlig ausreichend sein. Aber der Dr. Tetrus von der WHO hat absolut recht. Bevor wir hier großartig die dritte Impfung propagieren für unser Land und ohne Evidenzen, sollte man lieber sich erst einmal auch um andere Länder kümmern. Denn es nützt uns nichts, wenn wir alle geimpft sind und dann ganz neue Virusvarianten in anderen Ländern entstehen. Wir wissen, wie schnell durch Globalisierung diese Viren sich verbreiten. Und die halten sich nicht an irgendwelchen Staatsgrenzen.
0: In unserem vorletzten Podcast, den wir mit Ihrem auch mit Ihrem Abgeordnetenkollegen, dem SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner, geführt haben, sagte Johannes Fechner, er wünsche sich nach der Bundestagswahl einen Gesundheitsminister, der auch einmal einer, einer Kamera vorbeilaufen kann. Die Bundestagswahl steht ja kurz davor und äh, es besteht ja gewisse Aussicht, dass wir dann auch einen Wechsel im Bundesgesundheitsministerium äh, bekommen. Ähm, äh, kurz einmal, jetzt tagt ja auch der, der Bundestag nächste Woche. Ähm, das heißt, sie werden nächste Woche in Berlin sein, gehe ich mal von aus. Ähm, und es wird ja auch dort um, äh, jetzt um, die, um das Paket gehen, das dort in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen äh, wurde. Und es wird tja, wohl darum gehen, die epidemische Lage von nationaler Tragweise weiter noch einmal zu verlängern. Es wird vielleicht, darüber hört man ganz wenig, um Änderungen des § 28a Infektionsschutzgesetzes, gehen, wo Sie ja auch gesagt haben, das muss passieren, ansonsten laufen wir unnötig in einen Lockdown, äh, wenn man da weiterhin eine Vorschrift hat, die also bei bestimmten Inzidenzwerten, ähm, die ja dann wiederum den Lockdown mehr oder weniger vorschreibt. Ähm, ich würde mir wünschen, von der FDP ein bisschen mehr zu dem Thema zu hören. Ich, mir fällt auf, dass die FDP wie andere Parteien auch eigentlich im Wahlkampf zu Corona- eigentlich nur sehr wenig Hörbares hat. Und ich zu mir dringt auch bislang nichts vor, was denn jetzt eigentlich die FDP auf den Tisch legt, wenn jetzt, nächst, wenn jetzt bam, ja, nächste Woche ähm, der Infektionsschutz ähm, äh, diskutiert wird im Bundestag. Äh, liegt das an mir oder liegt das daran, dass die FDP Mühe hat, mit ihren Positionen herüberzukommen?
1: Äh, ich glaube nicht, dass wir Mühe haben mit unseren Positionen. Und wir sind eigentlich... Äh immer dabei. Wir haben, also ich sehe das ja tagtäglich in unserem eigenen Pressespiegel, wo wir dann zitiert werden. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bis zwei Interviews am Tag zu dieser Thematik gebe, so dass zu sagen, dass die FDP in diesem Bereich nicht stattfindet, da würde ich vorsichtig wieder freundlich widersprechen wollen. Natürlich haben wir Pressefreiheit und momentan ist es auch so, dass Afghanistan die Schlagzeilen momentan bestimmt. Und ähm, nächste Woche ist es so, dass äh, bisher auf der Tagesordnung nur steht, Unterlagen haben wir nicht. Und wir haben ja noch unsere Fraktionssitzung in nächster Woche, dass äh, die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden soll. Und Sie haben völlig recht, da sind wir noch intern äh, in der Diskussion, dass Infektionsschutzgesetz 28a ähm, irgendwie geändert werden muss oder beseitigt werden muss. Da bin ich mir selber noch nicht ganz schlüssig. Da muss ich mich mit Rechtspolitikern noch äh, besprechen. Aber äh, hier sind Inzidenzzahlen im Gesetz festgelegt. Und äh, diese Inzidenzzahlen spiegeln nicht mehr die Wirklichkeit wider. Das heißt, äh, die Infektionszahlen gehen hoch, das ist keine Frage. Aber die Krankheitslast äh, geht unwesentlich oder un un unmerklich äh, in die Höhe. Das ist also kein Vergleich, wie wir es in der zweiten, dritten Welle erfahren haben. Und auch die Erfahrungen äh, der englischen Behörden ist, finde ich, sehr beeindruckend. Die Infektionszahlen sind da regelrecht explodiert und unter dieser Explosion der Infektionszahlen gab es noch einen Freedom's Day und unter diesem Freedom's Day sind die äh, Krankheitsaufenthalte in den Krankenhäusern nur unmerklich angestiegen und dann auch später ist äh, alles dann wieder gefallen. Also das ist sind Zahlen, die sich noch bestätigen lassen müssen. Äh, äh, Wäre ich jetzt Johnson, hätte ich die, den Mut nicht gehabt, so zu handeln. Das war äh, wirklich ein, äh, ein Spiel, das er da betrieben hat, ein Experiment, das bisher gut geht. Ähm, aber äh, noch einmal darauf zurückzukommen: Ich denke, wir positionieren uns äh, sehr laut als FDP. Äh, natürlich würde ich mich immer freuen, wenn wir noch mehr Pressepräsenz mhm. hätten.
0: Mhm. Noch einmal nachgefragt, aber dann auch gleichzeitig die vielleicht letzte, die dann doch wohl letzte Frage. Ähm, also ich begegne immer wieder Menschen, die eher von aus der politischen Linken kommen und sagen, dass eigentlich wegen, weil die FDP eigentlich noch als einzige Partei der seriösen Parteien dann auch mal dagegen gehalten hat gegen gewisse Schritte in der Corona-Politik der Bundesregierung und der Länder. Gerade deswegen erwähnen Sie, erwähnen Sie das erste Mal, FDP zu wählen. Und die FDP hat ja auch ganz gute Umfragewerte. Ich, mir fällt auf, dass Corona im Augenblick in den Verlautbarungen der FDP so wenig vorkommt. Warum eigentlich?
1: Gut, das, äh, das kann ich jetzt äh, nicht äh, vernünftig kommentieren, weil ich bin jetzt nicht äh, an der Pressestelle und bin auch jetzt nicht äh, dabei, äh, regelmäßig mit der Pressestelle zu konferieren. Da, da müsste man tatsächlich dann adressieren, wie weit äh, Corona äh, noch eine größere Rolle spielt. Aber wir haben auch tatsächlich Wahlkampf, Herr Herting. Und es kann nicht eine... Äh, eine monolithische Diskussion nur über corona gehen geben. Es sind auch andere Themen, die eine Wichtigkeit haben. Hier auch die, möchte ich erwähnen, die Digitalisierung, auch die wirtschaftliche Entwicklung, Forschung und Wissenschaft. Das sind Themen, die ja mindestens genauso wichtig sind. Und auch diese Positionierung der FDP muss ja auch an die Öffentlichkeit. Wir können nicht monoton äh, nur die Corona-Krise immer nach vorne bringen, aber wir begleiten äh, kritisch und konstruktiv kritisch die Maßnahmen, die von der Bundesregierung äh, kommen, und äh, begleiten auch konstruktiv kritisch was von den anderen Parteien, von den seriösen Parteien äh, kommen, so dass äh, hier natürlich eine gewisse äh, Abwägung auch stattfinden muss, welche Themen auch äh, genommen werden. Wir bieten ja sehr viele Themen äh, an und jeder von uns, äh, gerade auch die Gesundheitspolitiker äh, der FDP-Bundestagsfraktion, sind immer ansprechbar äh, für die äh, Pressestelle bei uns, wie aber auch für die Presse per se. Und äh, ich kann nur das wiederholen, das wird meiner Kollegin äh, auch nicht anders ergehen äh, im Bundestag, dass die Anfragen von Seiten der Presse äh ich kann sagen, bei mir zumindest nicht Abreiß und was ich jetzt wahrnehme in den Pressespiegel, bei den anderen auch nicht. Aber äh, natürlich, äh, es kann immer mehr sein, aber äh, wir bestimmen nicht, was die Presse gerne äh, nimmt, sondern die Presse bestimmt, was äh, sie herausbringen möchte. <lacht>
0: Und das muss man ja als Liberaler auch im Prinzip gut so finden. Ähm, Richtig. Herr Ullmann, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für dieses äh, spannende Gespräch. Wir haben ja im Prinzip zwei Gespräche geführt. Eins habe ich mit einem Arzt und eins habe ich mit einem Politiker geführt und ähm, dann noch die Schnittmenge dazu. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank und äh, schöne Grüße nach Würzburg.
1: Herzlichen Dank, herzlichen und Grüße nach Berlin.